0: Diese Folge wird unterstützt von der Raiffeisenbank International. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja in aller Munde. Es reicht aber nicht nur davon zu sprechen, es braucht auch konkrete Handlungen. Die Raiffeisenbank International ist als erste österreichische Bank offizieller Unterzeichner der UN-Principles for Responsible Banking, einem einheitlichen Rahmenwerk für ein nachhaltiges Bankwesen. Ende September 2022 wurden die Emissionsminderungsziele der RBI von der Initiative Science-Based Targets anerkannt. Diese stimmen mit den zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens erforderlichen Werten überein. Die Raiffeisenbank International ist also der verlässliche Partner, wenn es um eine erfolgreiche Transformation geht. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. History Der Geschichte Podcast von Profil.
1: Guten Tag, ich begrüße die Profilhörerinnen und Hörer zum heutigen Profil History Podcast. Diesmal habe ich als Gast den Franz Schuh, den Philosophen und Schriftsteller und Autor und relativ omnipräsent in vielen Medien, zumindest eine Zeit lang, und auch einen Experten für, würde ich sagen, für Journalismus. Wir kennen uns schon sehr lange, darum werden wir das Gespräch in du form abführen. Etwas ungewohnt, aber vielleicht auch ehrlicher. Ja, Servus, Franz.
2: Ja, Servus, guten Tag. Relativ omnipräsent, relativ omnipräsent ist übrigens sehr, sehr schön, ne? weil eine höhere Art von Absolutheit kann man nicht erringen als die sogenannte relative ich habe mal gedichtet, was auf der Hand liegt. Alles ist relativ absolut.
1: <lacht> ja, ja, schon der erste Lapsus <lacht> aufgespießt. Franz, ich möchte beginnen damit, dass du mir vorher, ich glaube, es ist 25 Jahre her, hast du mir mal, da kannten wir uns schon länger, aber noch nicht so lang wie jetzt, und hast du zu mir gesagt, Christa, ließ auf alle Fälle mal, von Honoré de Balzac, Verlorene Illusionen. Als Journalistin muss man das gelesen haben. Ich habe es damals gelesen, ich habe es seitdem auch mehrmals gelesen. Und, und im Übrigen äh, läuft gerade ein Film, eine Verfilmung dieses Romans in Wiener Kinos. Ähm, und mir kommt das immer noch sehr aktuell vor, obwohl es so... Es spielt eigentlich in den 1820er, 30er Jahren, in der Zeit der Restauration, in der Zeit der Entstehung von Massenblättern in Frankreich, in der Zeit des Inseratengeschäfts und einer wilden Korruption, sage ich jetzt mal. Warum? Ist das so aktuell? Warum? Also, gibt's wirklich so, liegt es einfach am System des Journalismus und der Eigentümerschaften und der Aufmerksamkeitsgeschichten, dass dass es ewige Themen im Journalismus gibt und dass wir heute eigentlich immer noch damit zu tun haben, mit dem, was Balzac geschrieben hat?
2: Also Balzac, das muss man mal sagen, ist eigentlich ein Verräter in dem System. Denn er hat ja selbst in dem System gearbeitet. Und das berühmte Föto, das, was also unten steht, also in den großartigen Presseaufmachungen steht dann unten das Föto. Und da sind auch Romane Balsacks so geschrieben worden. Das heißt, der Mann hatte Erfahrung. Erkannte er kannte es von innen, oder? Er kannte ja. das von innen. Und das äh, Zweite allerdings ist, äh, dass äh, das eine literaturgeschichtliche Tatsache ist, dass der französische Roman soziologisch orientiert ist. Und soziologisch meint jetzt nicht die Wissenschaft der Soziologie, aber wohl auch und Statistik ist keine dabei bei der Literatur, dadurch unterscheidet sie sich sicher von der soziologischen Wissenschaft. Aber diesen bürgerlichen Sinn für die Kaputtheit des Bürgertums und deren von Gier und anderen hässlichen Eigenschaften geleiteten Wesensart, da ist äh, dieser französische Roman von Balzac bis Flaubert kenntnisreich. Also die Leute haben auch ein großes Interesse gehabt zu studieren, was ist eigentlich los. Und ähm, es ist zum Beispiel Flaubert die Education Sentimental. Äh, wie kommt man einerseits an die Geliebten heran? Bei den meisten Geliebten haben ja bekanntlich äh, Männer zu Hause, also sind verheiratet, das ist nicht leicht, da ranzukommen, vor allem wenn man klassenmäßig nicht entspricht und einer anderen Klasse angehört, ist man höchstens eingeladen, aber es bleibt das, was das Zweite ausmacht, wie kommt man an die Macht? Mhm. Und wenn du keine Produktionsmittel besitzt, also wenn du nicht Unternehmer bist, ein früher Matterschitz, den die kapitalistischen Heiden vergöttern, wenn du das nicht bist, bleibt dir etwas Bestimmtes übrig, nämlich die Medienmacht. Also du kannst dann, durch, indem du das Richtige indem du das schreibst, zählen auf die, die schon die Macht haben. Und du kannst sie sozusagen selbst erringen, äh, die, diese Macht. Und du musst gar nicht selber schreiben können. Das ist eine merkwürdige Erfahrung, die ich an der Zeitung mache. Diese, der Chefredakteur der der Kronenzeitung, der kann doch kaum schreiben. Wie, wieso ist der da Chefredakteur? Der, der muss Fähigkeiten haben, die sich mir nicht erschließen können. Aber es sind sicher keine journalistischen Fähigkeiten, die schriftlich... Äh, sich niederschlagen. Aber du brauchst jemanden unter Umständen, der für dich schreibt. Nicht? Mhm. Du brauchst eine, meistens eine Dame der oberen Gesellschaft, die schreiben kann, aber sich nicht dafür entscheidet, damit in die Öffentlichkeit zu treten. Und wenn du ein schöner Mann bist, hast du gewisse Chancen, sie schreibt für dich. Und sie erringt die Macht. Also was diese Leute gesehen haben, war der Journalismus als Sumpf. Und als einer der Sumpfe der Gesellschaft, nicht ein anderer Sumpf, war das Theater. Ne? Mhm. Balzac hat das sehr genau gesehen, wie die Leute im Theater und was sie sich dort an Kommunikation zukommen lassen.
1: In der Logen und im Parkett und ich, die Klaköre, die bezahlten etc.
2: Ja, richtig, nicht? Also es war sozusagen eine, eine, eine schöne Zeit, wo man auch eine gewisse, wenn man das beschreiben konnte, Unterhaltsamkeit genossen nicht? weil die Verworfenheit ist ja nur für den pfeffischen Moralismus etwas Ablehnenswertes, etwas nur Ablehnenswertes, aber für diese französischen Romanautoren war das natürlich gleichzeitig ein faszinierend schillerndes Gebiet.
1: Ja, aber faszinierend und schillernd ist ja auch die heutige Situation in einem gewissen Sinn, auch wenn sie komplett anders ist. Also, mir ist, es gibt eine Stelle äh, bei Balzac, ich habe sie mir jetzt nicht wortwörtlich raus. Äh, doch, ich habe es mir sogar wortwörtlich rausgeschrieben. Der Balzac lässt eine seiner Figuren und zwar einen Chefredakteur sagen. Also und jetzt zitiere ich ich habe jederzeit die Möglichkeit, die Haltung des Blattes zu bestimmen und meine Interessen zu vertreten, ohne dass es den Anschein hat. Und dann lässt er ihn in einer, an einer zweiten Stelle noch sagen, äh, bei ihm, also bei diesem Chefredakteur, kann jeder Journalist seine Meinung frei kundtun. nur in seine, nämlich des Chefredakteurs, Freundschaften und Gesellschaften dürfe er sich nicht einmischen. Und das erscheint mir jetzt eigentlich sehr aktuell, weil... Die beiden Chefredakteure, die jetzt gehen mussten oder die zurückgetreten sind aus eigenem, also der ORF-Chefredakteur und der Presse-Chefredakteur, die haben sich beide quasi etik- die, also beide bestätigen lassen, dass sie keine, also dass sie ihre Redakteure nicht an die Kantare genommen haben, dass alles erscheinen durfte, so wie, wie die ihre Redakteure das geschrieben haben. Aber sie haben sich trotzdem, äh, sie hatten höhere Ziele. Also in dem, Fall, in dem einen Fall war es der ORF-General und in dem anderen war es wohl ein gutes Auskommen mit Politikern oder mit dem damaligen Vizekanzler, von der Freiheitlichen, mit Herrn Strache. Das heißt, das, was, was vor 150 Jahren als Problem oder als Motto oder als äh, Strategie beschrieben wurde von einem damaligen Chefredakteur, ist offenbar noch immer gültig. Warum ist das so? Ja, da tue ich mir sehr
2: schwer, eine Antwort darauf zu finden, und zwar aus persönlichen Gründen. Ich bin nämlich blauäugig, prinzipiell blauäugig und tue nur so skeptisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pfarrer mit der Pfarrersköchin etwas hat. Das ist mir unvorstellbar. Und äh, dass äh, solche Leute... ja, die den Betrieb ja kennen, dann noch so eine Spur hinterlassen. Das ist mir bei aller Verworfenheit, die ich Ihnen im Vornherein nicht zuschreiben würde, rätselhaft. Der muss doch wissen, dass er Kraft seines Amtes ständig einen Fokus auf sich selber hat. Diese Leute können doch nicht wirklich an diese Doppelstrategie glauben, in der Öffentlichkeit auftreten und nicht selbst beobachtet zu werden. Das ist doch von einer gigantomanischen Dummheit.
0: Mhm. Und
2: wenn ich mir in meiner Blauäugigkeit vorstelle, was ist denn eigentlich der Grund? Also bei dem zitierten Chefredakteur aus dem Balzac kommt etwas zum Ausdruck, was halt mit diesem glitzernden, vieldeutigen Wort Macht zu tun hat. Und alle Macht, die sich selber ernst nimmt, drängt zur Diktatur. Also der Chefredakteur, der Diktator ist und sagt, die anderen können machen, was wollen, aber meine eigenen Angelegenheiten mache ich mir selber. Also Das setzt aber voraus, dass es seine eigenen Angelegenheiten tatsächlich managen kann. Die Mhm. beiden, die man da erwischt hat, die können ihre eigenen Angelegenheiten nicht managen. Und das ist mein erster Erklärungsgrund. Mhm. Der ist, das sind Leute, die eine mindere Begabung haben, deren Positionen über das hinausgeht, also deren Macht, was immer die auch in den jeweiligen Umgebungen sein mag, deren Macht ähm, ähm, zu groß ist für die Fähigkeit, sie menschlich, wie das so schön heißt, zu bewältigen. Also müssen sie auch andere Möglichkeiten suchen. Das Zweite ist, dass wir in einer merkwürdigen äh, Verdeckung agieren, und zwar alle, mhm. alle Menschen müssen sich verdecken. Aber g- gleichzeitig äh, müssen sie natürlich auch äh, schauen, dass es ihnen was wird. Äh, man kann da bei den zwei Erwischten sehr schön Nietzsche zitieren, wie man wird, was man ist. Da kommt dann plötzlich raus, was man ist. Und dass man dieses offene Spiel des sich bewerbens betreibt, ist natürlich immer riskant. Ich kann aus meiner privaten Geschichte wirklich erzählen, das ist ja unfassbar lustig. Nicht? Ich habe den Otto Schulmeister seinerzeit interviewt, das ist an uns hinterm, hinterm, nach dem Interview, Interview, wo er den Bacher, Gerd Bacher, zum äh, zukünftigen Wegbereiter der Zeitung die Presse gemacht hat. Äh, Im Kopf. Mhm. Das hat er sich so vorgestellt, so mhm. gewünscht. Und ich habe gesagt, Herr Schulmeister, wenn der Bache in der bleibt, dann fresse ich erstens einen Besen, aber zweitens, wenn er nicht bleibt, dann bekomme ich von Ihnen eine Kiste Champagner. Ich habe die Kiste Champagner hm. nicht bekommen, aber <lacht> der also Bache ist auch nicht geblieben. Warum? weil natürlich auf der größten Orgel zu spielen etwas anderes ist als der Idee der Presse, nicht konservatives Bürgertum bei Laune zu halten, was sich extrem gebessert hat, auch weil äh, die soziologisch gesehene Substanz dieses Publikums verschwunden ist. Äh, also, äh, Da gab es keinen Champagner, aber trotzdem den Genuss, den eitlen Genuss des Rechthabens, der mich bis heute begleitet.
1: Aber sag mal, diese Idee der Presse, ich meine jetzt nicht konkret die Zeitung, die Presse, sondern die Presse als ähm, Zeitungslandschaft. Gibt es da eine Idee? Ich meine, wenn man Journalisten hört, wenn man mit ihnen spricht, auch ich selber, ich spreche von. Äh, Wahrheitsfindung, zumindest in der Tendenz, die Wahrheit zu, äh, zu erkennen und zu beschreiben. Ich spreche auch gern von einer Leidenschaft, von einer Passion. Ist das nicht alles so ein bisschen Selbsttäuschung?
2: Naja, äh, die ursprüngliche Idee der bürgerlichen Presse oder der bürgerlichen Medien, ist keine Selbsttäuschung, sondern einer der Versuche, die als Lüge dann ideologisch geworden sind. Aber der Versuch ist, äh, und das hat Jürgen Habermas in seinem berühmten Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit gezeigt, äh, der Versuch ist, na sagen wir mal so, äh, der Mensch hat im ist verbunden mit anderen Menschen, indem er denkt. Die Gedanken, die andere Menschen haben, sind, wenn sie nicht aus irgendwelchen anderen Gründen ganz spezifisch sind. Da gibt es die hohen Gründe der Wissenschaft. Ne? Also die großen Physiker, Gott sei Dank haben wir einen solchen, die schreiben einander Briefe, weil kein Mensch sonst das versteht. Und dann gibt es natürlich diese total partiellen Abweichungen, die entweder psychiatrisch oder interessensgebunden sind. Aber die Idee davon ist, dass man diese Verbindlichkeit des menschlichen Denkens auch organisieren kann. So ähnlich wie die Kirche. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, der Gläubigen. Die sind mhm. nicht für, für sich allein und glauben und sprühen sich das Weihwasser über den Schädel, sondern die sind zusammen. Und die eigenen Angelegenheiten öffentlich zu besprechen, was gleichzeitig so etwas Komplexes in Gang setzt wie Öffentlichkeitswürdigkeit, mhm. das ist eine Idee, um die man sozusagen nicht herumkommt, ob man sie nun lügnerisch einsetzt. Mhm. Ja. Wir sind für die Leser da. Nicht? Da kann man oft lachen, aber das ist eben so. Und dann passiert auch äh, diese Kolumnenspezifität. Äh, nämlich jemand schreibt dann nur über die Alten. Mhm. Also er äh, 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 professionalisiert das Denken auf ein Gebiet, das man verkaufen kann. Also die Kommerzialisierung zum Beispiel, das können die Leute immer hören, weil man eigentlich auf alles Kommerzialisierung sagen kann. Aber die Kommerzialisierung stellt andere Erfordernisse als diese Idee, die wir vorhin genannt haben, Nämlich äh, eine Kommunikation über die eigenen Angelegenheiten, nicht? Sondern da muss man täuschen, verschleiern, äh, teilweise auch lügen, äh, eitel da, da zu sein. Und ich sage ja, das ist ja, was mich so betrübt. Das Schicksal der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung war früher mal ein Kampfblatt. Ein, ein Kampfblatt, ich habe es definiert als Zentralorgan der Gegenaufklärung. Das war ein wunderbares Blatt, kämpferisch. Nicht? Heute ist das ein abgeschlaftes Bezirksblatt mit Aufregungspunkten. Nicht? Und das ist natürlich ähm, ein ungeheurer Verlust, nicht? weil der Boulevard... Nicht? etwas Großstädtisches in der Tat haben kann. Deshalb sind die Leute, die bei der Bildzeitung arbeiten, nicht klein und gedrückt, sondern großartig mhm. und wunderbar, weil sie wissen, was für einen Einfluss sie durch ihren Schwindel nehmen können.
1: Aber ist heute, ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, die letzten Tage, dann... Ähm hat man doch, also, die einen müssen gehen, die, die zu dumm waren oder zu ungeschickt waren, um ihre, ihre Agenda quasi zu verstecken. Und die anderen, der andere Teil des Journalismus ist aber eigentlich zeigt sehr große Macht, weil er die einen quasi in die, in der, in in der, also dazu bringt, dass sie ihren Job aufgehen müssen und die Politiker wiederum, dass sie zurücktreten müssen. Das heißt, sind, Hast du den Eindruck, Journalisten sind mächtiger geworden in den letzten zwei, drei Jahren? Also seit wir mit diesen ganzen Ermittlungen und der Veröffentlichung von Telefonprotokollen und Chats äh, konfrontiert sind?
2: Ja, aber das ist ein österreichisches Phänomen. Äh, Generell sind Journalisten nicht mächtiger geworden. Und wir müssen auch sagen, es gibt grandiose journalistische Arbeiten, ich rede von der Seite 3 der Süddeutschen Zeitung, das ist vor allem in einer Hinsicht lehrreich die alte Ideologie, die den Menschen und ihren Möglichkeiten überhaupt nicht entspricht, äh, des Journalismus, äh, nämlich Trennung von Meinung und von äh, Sachverhaltsdarstellung. brecht äh, hat sehr schön gesagt, Tatsachen sind selten nackt zu überraschen. Das heißt, du gehst immer mit einem bestimmten Horizont, mit einer bestimmten Vorgefasstheit an die Tatsachen heran.
1: Mhm.
2: Also sind in der Darstellung die Reflexion auf die Subjektivität des Darstellers genauso wichtig mhm. wie die Objektivität behauptete Objektivität, die in diesen geistigen Manipulationen und Darstellungen stattfinden. Und das können die auf der Seite 3 wunderbar. Da wird immer auf der Seite 3 der Süddeutschen, da wird immer der... Der, der, sagen wir mal, liberale Konsens selber reflektiert. Mhm. Und da gibt es in der geistigen Arbeit einen radikalen Satz, nämlich Kritik ist immer auch Selbstkritik, sonst mhm. ist die dogmatische Konfrontation, die auch in vielen Fällen notwendig ist. Aber diese Selbstkritik, Zeichnet sich ja auch durch ein anderes, äh, bemerkbares äh, Phänomen aus. Die Journalisten kritisieren alles, nur nicht sich selber. Mhm. Dann, was mir aber besonders auf die Nerven geht, muss ich sagen, ist, wenn Sie Ihre eigenen Fehler dann in Kolumnen äh, zu einem Kolumnentext zusammenfassen. Also wenn Sie nicht nur Blödsinn geschrieben haben, sondern auch aus dem Blödsinn durch die Richtigstellung. Äh, aber das ist eine äh, private Idiosynkrasie, das mag ich nicht lesen, weil erstens merke ich selber. Denn das, muss man sagen, kommt zum Journalismus leider dazu. Es gibt auch ganz private Dummheit. Journalismus hat eine Neigung zur Blödheit. Ich, Was ist Blödheit im Journalismus? Ja, das ist, ich, mein Lieblingsbeispiel ist Uralt. Das ist ein Beispiel, wo der Theaterkritiker, den heute keiner mehr kennt, namens Kurt Karl, ein Theaterkritiker des ähm, Kurier, des Wiener Kurier, geschrieben hat, Karl Kraus ist ein äh, Feind der französischen Operette und ein Anhänger der Wiener Operette. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Kraus war ein von, äh, äh, fanatisch kann man nicht sagen, aber Kraus war ein solidarischer Verfechter von Offenbach, mhm. während ihm der, der verschleiernde Schund der Wiener Operette schrecklich auf die Nerven geht. Aber ich zitiere auch äh, meine Lieblingslieferantin an, bl- an sozusagen, wenn man weniger gelungenen Formulierungen ist, äh, äh, Barbara Karlich eine ja, Talkshow-Masterin, wie es so schön heißt, die den wunderbaren Satz gesagt hat. Und da muss ich schon sagen, ich versuche als Schriftsteller zu existieren, aber sowas fällt mir nicht ein. Die Karlich hat gesagt, natürlich ist das Erste, was man sieht, die Optik. Das muss einem wirklich gelingen. Nicht? Oder ein, ein ähnlicher Fall, der geschrieben ist, Gott sei Dank fand die Buchmesse 2022 ohne größere, ohne ohne größere Auflagen statt. Das ist doch wunderbar, nicht? Das
1: muss man mal zusammenbringen. Und, äh, Aber das d- heißt nachdenken, ohne dass man weiß, welche Begriffe man verwendet, oder?
2: Naja, äh, das, also, das, hat, ja. das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich, müssen die Leute schnell schreiben mhm. und, und, und irgendwas füllen. Und dann können sie natürlich, logischerweise stolpert ja jeder mehr oder weniger drüber über bildlich und wörtlich. Ne? Mhm. Das ist dann immer... Ähm, und diese, diese Konzentration auf den Text äh, kann man sich sozusagen äh, wahrscheinlich in einem Normalbetrieb nicht leisten. Nicht? Das und wir heute also das nebenbei das, das Interessensvertreten Interessensvertretend heute teilweise auch für an, am Rande der Duma. Also zum Beispiel die, 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 die Chefredakteurin des Kurier der Leitartikel könnte ich jetzt selber schreiben. Der Leitartikel geht so. Also in der, in der Zeit, wo die Menschen ungeheuren Anspruch haben, Sozialanspruch, die wollen alle sozusagen ernährt werden vom Staat, In in so einer Zeit äh, äh, brechen sozusagen die letzten Hindernisse in der Anspruchshaltung gegenüber dem Staat auf. Niemand will mehr richtig äh, sich reinhauen in die Haken. Alle wollen eigentlich nur spazieren gehen und so weiter. Und das schreibst du in jedem Artikel, ja, in jedem zweiten das Artikel. Da. Und äh, da äh, passiert etwas als, ich nenne das Dummheit, also das mit der Dummheit ist gefährlich, aber eine Automatisierung äh, des Denkens, nicht? Mhm. Wenn du sozusagen immer das, dasselbe schreibst. Und was dahinter steht, ist natürlich mit Sicherheit eine Gefälligkeit, die man nicht erpresserisch äh, der man nicht erpresserisch folgt, sondern man denkt eben auch so eine Gefälligkeit den Eigentümern
1: gegenüber. Vielleicht, also du hast ja vor, 1985 ist das erschienen, in dem Band Liebe, Macht und Heiterkeit hast du einen Essay, einen kleinen geschrieben über den Journalismus oder über den Gegenjournalismus unter in einem Klammerausdruck, der heißt Ambivalenz und Einfalt. Und der erste Satz äh, lautet, also der erste Satz, den lese ich jetzt vor, es ist üblich, dass der Machtausübende sich nicht als mächtiger versteht, sondern dass er glaubt, seine Macht komme ihm natürlich zu und er übersieht zum Besten aller aus. Jetzt glaubst du, dass die Journalisten in Österreich an Selbstüberschätzung leiden oder an Selbstunterschätzung oder ist einfach die Polari- also haben Sie dann äh, sind Sie zu wenig realistisch zu wenig reflektiert über das welche Macht Sie haben und welche Sie nicht haben wo Sie in wo Sie quasi Zwängen unterliegen
2: Sie dürfen offenkundig einer Berufsklasse angehören die sehr ambivalent äh, existiert nämlich einer
1: Berufsklasse,
2: der ungeheuerlich misstraut wird. Die stehen ja in der Misstrauensliste. Kurz
1: vor den Politikern.
2: Ja, kurz vor den Politiker.
1: Politikern.
2: Aber wirklich kurz vielleicht ein bevor. bisschen vor den Ärzten. Aber gut, das ist ein dummer Witz. Aber ja, das ist eine, eine, eine Berufsgruppe, die sozusagen mit ihrer Verachtung arbeitet und, und, und existiert und gleichzeitig ist es eine Berufsgruppe, die ähm, eine große Rolle in der Öffentlichkeit spielt, auch wenn das nicht die Rolle ist, die man so vorgesehen hat, nämlich Kontrolle der Macht. Das ist für eine Unsinn. Nicht? Äh, die, diese und gleichzeitig sind es ja Leute, die durch die ökonomischen Verhältnisse gedemütigt werden, das gilt auch für mich, nicht als Journalist, ich habe als ich journalistisch gearbeitet habe, also unglaubliche Honorare bekommen dafür. Ich, unglaublich niedrige. Ja. Natürlich, ja, selbstverständlich niedrig und ich bin jetzt Lehrbeauftragter, aber nicht für Journalismus und Medien, sondern für Ästhetik. Und das ist eigentlich unglaublich, wie man dafür relativ viel Arbeit so überhaupt nichts verdient. Und äh, der Journalismus hat jetzt prekäre Verträge, nicht mehr diese Anstellungen von früher und diese diese Festigkeiten. Und was erwartet man von einer finanziell gedemütigten Klasse? Nicht? Eigentlich müsste man erwarten, dass ein Klassenkampf stattfindet innerhalb des Journalismus. Nicht? dass äh,
1: Du meinst die Altverträge gegen die Jungen, die so, so ganz, ganz wenig verdienen. Ja,
2: dass die, die viel verdienen, von denen, die kaum was verdienen und dieselbe Arbeit und noch mehr machen, bekämpft werden. Und zwar, indem man diese Ungleichheit offen anspricht. Mhm. Aber solche Dinge gehören irgendwie zu den Sachen, die man deswegen, glaube ich, verschweigt, weil man dann das Misstrauen in die ganze Partie noch mehr steigern würde. Mhm. Das ist richtig, finde ich, dass es diesen Kampf nicht gibt oder wenn, dann sollte es ihn intern geben. Aber sofern man äh, ernst genommen werden will, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute einem nicht bloß verachten.
1: Mhm. Aber sag mal, irgendwie ich meine, das ist jetzt eine reine Vermutung bei mir. Ich weiß nicht, ob das ist, kann man auch wahrscheinlich nicht beantworten, aber es ist so ein Gedanke. Ähm, wenn man noch einmal, wenn ich noch einmal zurückgehe zu Balzac, dass äh, diese, diese unglaubliche Gier, die damals geherrscht hat und dieser, dieser Wildwuchs irgendwie auch unter den Leuten dort, also unter den Journalisten, die da vorkommen. Jeder will was anderes und man, man, man geht verschiedenste, Allianzen ein, man wird vom Royalisten wieder zum Liberalen und zurück. Das war, das ist passiert in einer Zeit des technologischen Umbruchs. Also da ist irrsinnig viel passiert. Ja, Druckermaschinen, billiges Papier, ja, da das hat sich Bank- das erstmal formiert alles. Das ja?
2: Bankwesen hat sich ja Bankwesen.
1: Heute haben wir mit, mit, den, mit neuen Technologien, wir haben die sozialen Medien, wir haben den Gratisjournalismus, wir haben die, die Meinungsäußerung auf Twitter, in den sozialen Medien, also, der, der, wo der Journalismus ja auch eigentlich den, den Ab, Abstieg erleidet, weil er ja als solches nicht mehr so wahrgenommen wird, als eine ernsthafte Form der Öffentlichkeit. Und kann es da sein, dass sich dass da dann auch solche... Leidenschaften und Gier und und irreguläre Geschichten sich entwickeln?
2: Naja, was aber bei Balzac los war, ist sozusagen das Übel in Rheinkultur. Das ist eine These, die mich schon sehr bewegt, dass in den Anfängen... Äh, etwas in Reinkultur möglich ist, was dann aus verschiedenen Gründen äh, gezähmt Mhm. äh, zwar weiter existiert, aber äh, nunmehr äh, in einer sozial akzeptablen Weise äh, angepasst ist. Mhm. Und äh, die Journalisten sind ja bei weitem oder sagen wir in dem Ausmaß, in dem sie nicht mehr diese ursprüngliche Macht haben können. Also sagen wir mal über äh, den Aktienbestand durch ihre Meldungen.
1: Ja. oder Könige stürzen und Könige Oder machen, Könige stürzen das oder
2: so, 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 so machen, ist der Betrieb ziemlich äh, gezähmt und es tritt eine gewisse durch Anpassung herbeigeführte Vernünftigkeit in die Branche rein.
1: Mhm.
2: Aber das macht ja den Balsak so interessant. Ne? Dass er sozusagen,
1: Weil das in der, ja, in der
2: Rheinkultur zählt. Das ist der wilde Westen, der überall herausschaut. Ja. Aber man weiß auch mittlerweile besser, wie man ihn verschweigt und man weiß besser, wie man damit zu Rande kommt. Aber es ist von diesem Wildwuchs noch einiges da.
1: Du hast in dem, in diesem, Essay vor 35 Jahren, hast du beschrieben, die, die schon das journalistische Establishment, und zwar einen bestimmten Sozialisationstypus hast du da beschrieben. Und zwar als Männer in den 40er oder 50ern, in den 40ern oder 50ern, mit einem liberalen Appeal nach außen und autoritären Praktiken nach innen. Stimmt das noch?
2: Also ich war ein besonderer Freund von Lingens, dem Chefredakteur des der, ja, Profils und äh, seinerzeit Chefredakteur des Profils. Und ich war da in der Redaktion und so weiter und bin da und sage mir, was ist da eigentlich unter dem Teppich los? Ne? Ach, das unter dem Teppich, das waren die Redakteure die in Richtung zum Chefredakteur, zum Chefredakteur unter Chefredakteur Teppich daherkrochen. Das war eine unfassbare Erfahrung. Und äh, der Chefredakteur Lingens und ich, wir haben uns auf den ersten Augenblick an überhaupt nichts verstanden, bis er äh, dann auch diesen großartigen Satz gesagt hat, ich verstehe kein Wort von dem, was Sie schreiben, Aber wenn's meine Sekretärin versteht, dann druck ich's. Also eine geniale, wenn so etwas wäre heute undenkbar. Nicht? Weil auch deshalb, weil es gibt diese Art von Chefredakten nicht mehr, die diesen unglaublichen, diese unglaubliche Machtvollkommenheit hatten. Nicht, nicht einmal Schulmeister hatte das. Der Otto Schulmeister in der, in der Presse war bekannt dafür dass er seinen Redakteuren lateinische Zitate abverlangte. Die hatten natürlich keine Ahnung. Und das muss ein herrliches Gefühl sein, wenn man in der Zeitung als Zeitungsmacher die antike Kultur... Voranbringt, das muss grandios gewesen sein, ein Gefühl sagenhaften Elitismus. Aber gut, man hat diese, diese 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 Leute akzeptiert, weil sie einen, na sagen wir mal, erstens waren sie in der Geschichte verankert. Jemand wie Willingens in der Nachkriegsgeschichte und jemand wie Schulmeister in der, F- Kriegsgeschichte, der Kriegsgeschichte, sagen wir mal so. Ne? Ähm, also, die hatten an und für sich schon durch ihr bloßes Dasein und durch ihre Herkunft Anhänger. Aber das Zukunftsherkunftsverlang, diese berühmte philosophische Floske, äh, das ist nimmer. Die, 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 es ist, um Alexander Kloge zu zitieren, der der Einfluss der Gegenwart auf alle übliche Zeit. Wir sind gegenwärtig. Mhm. Aber das waren historische Figuren. Und die die Gegenwärtigen sind natürlich so wie wie eine wackelige Zähne in einem eh schon
1: angeschlagenen Gebiss. Hat der Journalismus noch Zukunft? Ich meine, die Öffentlichkeit wird es ja immer brauchen, ja. also geben. Und die. Ist, die muss da sein. Es gibt eine Öffentlichkeit, aber Nein, es hat ist der Journalismus die, noch einer? Ich, meine,
2: ich glaube, es wird eine Dreiteilung geben. Es wird einen hochmütigen, hochgemuten, aber auch in sich perfekten, elitären Journalismus geben, wer immer, wie immer das finanziert wird. Es wird die alte Boulevardisierung geben, die bis in absurde Dinge hineinreicht, nicht? siehe die amerikanischen Trump-Sender. Nicht? das sieht man ja sehr stark an Figuren wie Trump, dass die ja nicht gewählt werden, weil sie Politiker sind, sondern gewählt werden, weil sie im Fernsehen vorkamen. Und sonst hat Trump ja bekannterweise versucht, zum Beispiel den Status seines Reichtums den Journalisten einzureden. Also er hat gesagt, er gehört an die Spitze der reichen Amerikas, wobei er im Grunde genommen in der Ziemlich Hauptsache Schulden gemacht, ja. gemacht hat. Aber warum hat er das gemacht? Nicht aus Eitelkeit allein, sondern deswegen, weil du ja dann noch mehr Kredite kriegst, wenn in der Zeitung steht, du bist auf der Nummer so zu. So.
1: Das goldene Eingangsportal ah. Und, ja,
2: und das Dritte, was es geben wird, ist natürlich ein durch keinerlei Prüfungen gegangener gegangen Internetjournalismus oder sowas ähnliches, also eine harte ähm, von allerlei Schwurbeleien und Dummheiten, aber trotzdem ein freies Benützen, ohne dass man vorher von einem Chefredakteur äh, angemeldet wird in der großen Kommune der journalistischen Großleistungen. Nicht? Sondern jeder kann das. Und dieser Demokratismus ist natürlich das gefährlichste und das hoffnungsvollste gleichzeitig. Nicht? Aber
1: inwieweit ist es das Hoffnungsvollste?
2: Naja, weil es dann sozusagen keine Prüfungen oder keine ständigen mhm. ähm, Festlegungen gibt, sondern ein bestimmtes Ideal der Aufklärung äh, wird realisiert. Das heißt, sagen wir mal so, die sogenannten Intellektuellen werden abgeschafft, die sind unnötig, kein Mensch braucht sie, ist schon oft gesagt worden und stimmt immer wieder, niemand braucht die. Aber die äh, äh, Leute können von den Erfahrungen, die sie in der Gesellschaft machen, selbst öffentlich werden. Also, du hast dann nicht jemand, der dir, der dir irgendwas vorsagt, sondern du hast in diesem Rahmen, diesen, sagen wir mal extrem radikal liberalen Rahmen, hast du die Möglichkeit, die Angelegenheiten, die du kennst, öffentlich zu machen. Öffentlich zu machen. Natürlich weiß niemand, was äh, passiert, wenn der autoritäre Gesellschaftsentwurf, der vor der Tür steht, der steht immer vor der Tür äh, in all diesen wunderbaren Gesellschaften, also die offene Gesellschaft hat gleichzeitig viele Türen, die man zuwerfen kann, Und äh, was dann ist, äh, kann man sich vorstellen, das kann man an der türkischen Presse, das kann man an der iranischen Presse, Mhm. an der ungarischen Presse und nicht zuletzt an der Der deutschen Presse unter Goebbels Mhm. sehen.
1: Vielleicht als allerletztes noch, du hast ja angekündigt, du hast im, im Jänner oder im Februar einen Vortrag. Ähm, worauf, also der mit Journalismus und Medien und Presse zu tun hat, worauf, wird sich, worauf wirst du dich da fokussieren? Das heißt, worauf wirst du in den nächsten Wochen und Monaten achten oder nachdenken?
2: Also, Worüber? ich, äh, ich habe da äh, ein bestimmtes Dilemma vor mir, nämlich äh, das ich sozusagen für unauflösbar halte. Du hast auf der einen Seite hast du das Mateschitz-Prinzip. Wenn dann die Journalisten sagen, wir wollen eine gewerkschaftliche Vertretung haben, zuckt er mit der Achsel und der überhaupt zu. Mhm. Und du hast das öffentlich-rechtliche Prinzip, das... Ohne, dass die Menschen das wahrnehmen, weil die glauben, sie müssen da bedient werden. Das gehört eigentlich der der Kommune. Das gehört eigentlich allen. Auch wenn die äh, Vertreter, die für alle da sind, äh, parteilich gebundene äh, Manipulationen ständig vorhaben. Also du hast auf der einen Seite den einzelnen Hero, der macht dir alles kaputt, wenn er will. Und auf der anderen Seite hast du den politischen Einfluss, der letzten Endes nicht mehr kontrollierbar ist, weil du weißt ja an und für sich gar nicht, wovon ist der beeinflusst, Mhm. der der da redet. Und etwas, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk eher machen kann, ist ähm, allgemeine journalistische Kriterien realisieren, äh, ohne eine Rücksichtnahme zu haben, ob es dem Eigentümer gefällt oder nicht. Auf der anderen Seite ist der Einfluss der politischen Parteien äh, unerkannterweise, erkannterweise sowieso, aber da gibt es einen andauernd anhaltenden, unterschwelligen äh, Einfluss, äh, der es ermöglicht hat, äh, dass im Zusammenhang des ORF jemand wie der Herr Steger entscheidend Da war. Also ein äh, ausrangierter Politiker, der dann letzten Endes im Mediengewerbe äh, Entscheidungen trifft, äh, bloß weil die Wahlverhältnisse so sind. Mhm. Ein Fachmann ist er nicht für Medien, das muss Mhm. man wohl sagen.
1: Er hat ja auch damals sofort den. ORF-Korrespondenten in Ungarn, der es eh schon schwer genug hat, weil er kritische Orman-Beiträge gemacht hat, hat er auch sofort irgendwie gerückt und sich erbötig gemacht, dass dass man den irgendwie verräumt oder so.
2: Also einer der äh, Strategien äh, dieser Gruppierung ist, dass sie total glauben, im Recht zu sein. Also ich glaube gar nicht, dass sie irgendwie böse sind. Das kommt mir nur so vor, dass sie böse sie sind, Recht. aber sie, sie haben nur Recht. Sie haben Recht und man muss jetzt endlich die Roten beseitigen. Nicht, Das ist ja ein Chefredakteur. Der, der wirklich wie, wie dieser Herr Schramm der der, der der wirklich gegen die eigenen Leute im eigenen Haus sagt na die muss man irgendwie stauben oder so weiter ich glaube
1: dass sie unterm Rad sind ja.
2: ja das ist das ist ein solcher Dilettantismus.
1: Ja. wobei ein Punkt vielleicht ich ich wollte schon mich verabschieden aber ein Punkt noch ich meine wir kennen doch alle die Zeit und wir erinnern uns doch an die Zeit des Chefredakteurs Mück in dessen Ägide oder Ära oder wie immer man das nennt, in der Zeit, wo er im Chefredakteur war im ORF und zwar zentraler Chefredakteur, da sind schon viele Dinge passiert. Also da wurden ähm, Beiträge in Auftrag gegeben und auch dann ausgeführt und irgendwo wurde was weggeschnitzelt und irgendwer wurde eingeladen und irgendwer wurde nicht eingeladen. Das heißt, da gab es zwar keine Chats, die das gezeigt haben, was er vorhat, aber es gab das Ergebnis am Bildschirm.
2: Ja, aber da gibt es einen großen Unterschied. Nämlich kein Mensch hat was anderes gedacht als das, was man da gesehen hat. Also das war ein ganz klares, ähm, sagen wir mal Einschränken, wenn ich mich erinnere an den äh, Kroaten, äh, kroatischen äh, Chefredakteur Alfranz Trajma oder also das
1: ist
2: eine ganz von so Geschichten Geschichte gewesen. Mhm. Nicht? Und das kann man in einer Demokratie, was immer eine Demokratie ist, das ist ja nicht so einfach, nicht? weil die Verfahrensdemokratie ist etwas ganz anderes als die illiberale äh, Demokratie von dem Herrn in Ungarn. Aber das kann man in einer Demokratie wirklich machen und erwarten, dass eben die Machtleute oder die, die die Macht haben...
1: Dass sie sie, die, dass sie, sie zeigen.
2: Dass sie ja. sie zeigen und demonstrieren. Das ist nicht angenehm. Ne? Aber, aber das Verdeckte. Das aber das Verdeckte, ist. also, also dass dieser, dieser unterschwellige... Hades, der, der, der mhm. dieser, dieser Fluss, der unsere ähm, Möglichkeiten tot macht, nicht? Ja. Äh, Das ist etwas völlig anderes, nicht?
1: Okay, Franz Schuh, ich danke. Sehr ich danke meinerseits.
2: Ja. Ich tue ja nichts lieber als reden. Aber was soll ich machen? Schweigen kann ich sowieso für mich
1: allein. Na, vor allem, weil man, ich mir nichts hören, <lacht>